0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des zeitpreneur Podcasts starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die Smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Zeitpreneur-Podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.sefdesk.de slash Zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrenner Podcast. Ich habe heute Kai Schimmelfeder dabei und wir widmen uns heute einem sehr spannenden Thema, nämlich öffentliche Fördermittel. Klingt erstmal nicht so, ist es aber tatsächlich, weil es ist eine sehr unterschätzte Fördermöglichkeit, um gerade zum Beginn eines Unternehmens, aber auch wenn man im Wachstum ist, ja, sein Unternehmen vielleicht auch nochmal auf das nächste Level zu heben. Und Kai hat eine ganz spannende Vergangenheit auch. Er, er hat zwischenzeitlich mal LKWs gezogen. Jetzt hilft der Unternehmen dabei, sozusagen sie auf das nächste Level zu ziehen. Und was da sich dahinter alles verbirgt, das wird uns Kai jetzt erstmal persönlich ja, vorstellen. Hallo Kai, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Peter, ich
2: danke für die Zeit, die wir verbringen werden. Da will würde ich ein bisschen gerne was zu erzählen.
1: Ja, Kai, vielleicht magst du unseren Hörern erstmal so ein bisschen äh, so einen Hintergrund geben. Wer bist du überhaupt? Was machst du so? Ähm, hol uns da doch ein bisschen ab, bitte.
2: Ja, ja. Namen hast du schon genannt. Äh, Kai Schimmelfeder. Vorne Schimmel, hinten Feder. Das ist ein Wort. Vorne Pferd, hinten Vogel. <lacht> Gibt schon tausend Varianten von dem Namen. Also seit meiner äh, kleinsten Jugend, die ich noch erinnern kann. Ähm, ja, äh, wir leben in Hamburg. Äh, Familie, Hund, äh, haben m- mehrere Unternehmen. Selbst aufgebaut. Das älteste wird jetzt 25 Jahre alt, auch mal aus einer quasi Nebenberuflichkeit entstanden, falls mhm. das was interessant ist. Wir beraten Unternehmen von der von der Gründung bis auch zur, zum Auslands- oder EU und weltweiten Geschäft bei der Finanzierung von Investitionen, Innovationen, Unternehmenskäufen, also alles, was mit Geld zu tun hat, beraten wir Unternehmen und die, die es werden wollen, mit Fördermitteln. Das heißt, zu uns kommen Unternehmen, die investieren möchten und fragen, dann kann man das irgendwie fördern lassen? Kann man da wirtschaftliche Vorteile generieren? Was will der Staat eigentlich? Denn viele denken ja, die Fördermittelunternehmen oder die Unternehmen, die Fördermittel nutzen, denen geht schlecht. Das ist mit Nichten so. Das ist vielleicht jetzt auch erstmal durch Corona sehr stark sagen wir mal, bedient. Aber es gibt über 5.100 Förderprogramme. Also nochmal 5.100 Förderprogramme mit insgesamt in der EU über eine Billion Zuschuss. Wahnsinn. Zuschuss heißt geschenktes Geld vom Staat. Ja, für die EU, ja, und wir sind immer ja einer von 27 Staaten, aber da ist halt sehr viel Geld auf dem Tisch in speziellen Programmen, das in Deutschland halt über 5.100 Förderprogramme hat. Und es gibt auch Förderkredite und noch andere ganz viele Förderprogramme, also der Zuschuss ist nur ein Teil. Und da helfen wir Unternehmen, das äh, zuzuführen. Warum? Es ist auch so gewollt. Also die ganzen Förderprogramme sind staatliche Lenkungspositionen. Ähm, wenn zum Beispiel ein Förderprogramm für äh, junge und äh, immer innovative Gründer, wenn es da Zuschuss gibt, was, was, was machen dann die meisten Gründer? Die wollen halt in diese Richtung investieren. Das heißt, es ist auch eine Lenkungsfunktion, dass Unternehmen innovativer werden, Wachstum haben. Kann aber auch für eine Gründung sein. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel ein äh, tolles äh, Programm. Da geht es quasi um die Erstellung von Businessplänen, also um, erstmal um die Konzeption. Da gibt es dann schon geschenktes Geld vom Staat, hat nichts mit Beratungsförderung zu tun, sondern da geht es wirklich darum, Unternehmen oder jungen gedanklichen Gründungsplanern, egal ob die angestellt sind oder Student oder ob die äh, schon selbstständig äh, gedanklich spielen, überhaupt auf den Weg zu bringen, sich konzeptionell mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Das also ist eine riesen Bandbreite und äh, wir betreuen 80 Prozent unserer Jobs halt in, in Deutschland, haben ein bisschen was in Europa, haben auch ein bisschen was in Amerika und äh, China und äh, in Asien und Indien und Afrika auch. Aber das ist, äh, das sind so stupid. Also das machen wir den ganzen Tag. Wir sind hier 25 Leute, fest angestellt und ich meine Full Payment, also die sind hier wirklich angestellt, ist nicht irgendwelche Freelancer die ich dann dazu zähle, die haben wir auch noch. Wir haben hm. nur den ganzen Tag Fördermittel. Also diese Menschen, die hier arbeiten, machen nichts anderes als Fördermittel.
1: Sehr spannend. Aber vielleicht gibt es uns noch, bevor wir jetzt auf die Fördermittel-Thematik genauer eingehen, vielleicht, ich habe das ja ein bisschen angeteasert, du hast mal Ach, LKWs gezogen, ja, ja. dass du die Hörer nochmal ja, abholst.
2: Das ist ja das, warum ich gedacht habe, Mensch, wir sprechen miteinander. Ich bin ja im Leistungssport groß geworden, das ist ja schon ein paar Jahre her, habe aktiv stärkste Männer der Welt mitgemacht, also die strongest man wettbewerbe die man mhm. früher im Fernsehen sehen konnte und heute auch noch. Also LKWs ziehen, Flugzeuge ziehen, Schiffe ziehen, weit äh, Weitwerfen. Das habe ich gemacht, weil ich äh, früher im Kraft-3-Kampf war. Also ich habe früher im Leistungssport äh, im Amateurbereich, weil das Amateursport ist, also schwer, Gewichte gehoben. Mhm. Daraushin gab es diese stärksten Männer der Weltwettbewerbe. Damit habe ich mein Geld verdient. Ähm, ich konnte zur Zeit äh, das sehr gut machen. Also ich war schon immer ein bisschen schwerer als alle anderen. Und äh, habe das halt dann zu meinem Sport gemacht, zehn Jahre, war davon voll abhängig. Also das heißt, ich habe entweder, wenn ich äh, gewonnen habe, habe ich Geld verdient, wenn nicht, war es halt schlecht. Und ähm, daraus dann habe ich mir ein Preisgeld aufgespart und dann habe ich irgendwann gemerkt, mh, das wird mit der dauerhaften Leistungssport mhm. vielleicht nichts werden, weil irgendwann wirst du sonst daran, äh, ich will es mal offen sagen, vielleicht auch dran sterben. Hört sich halt an, aber ist so, da wirken einfach gigantische Tonnen auf den Körper drauf, wenn man irgendwelche LKWs zieht oder Steine lupft. Und dann habe ich mein erstes Unternehmen quasi nebenberuflich vorbereitet und bin dann zur Bank gelaufen und wurde da wie so ein Bettler behandelt das werde ich nie vergessen, das hängt mir auch wie ich psychologisch immer noch nach, klingt jetzt irgendwie ganz lustig, aber das meine ich auch so, wenn du da in Sportklamotten zur Bank läufst, das will ich natürlich heute nicht mehr machen, aber die haben mich schon belächelt, das habe ich schon gemerkt und es hat halt Monate gedauert, um mein Geld zusammenzubekommen. Und damals wollte ich 800.000 Mark haben, mhm. das ist natürlich auch immer noch viel Geld, ja. hätte 50.000 Mark selber und war natürlich der Witz der Stadt. Aber ich habe es dann doch geschafft durch harte Arbeit und zwar durch Du wirst lachen Ich habe als, als Gründerförderung das bekommen, was halt auch heute noch machbar ist. Also damals, so, das ist so der Einstieg und daraus hat sich das ergeben. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, äh, ich berate andere Unternehmen äh, und daraus ist dieses Unternehmen halt geworden, also eins von den technischen haben. Und alle Unternehmen, die wir haben, machen Fördermittelberatung, entweder im Sachverständigenbereich, in der Ausbildung oder in der Landesführung oder so. Mhm. Also das ist aus der das ist aber nicht aus der Not geworden, sondern das war schon dann beabsichtigt, aber halt ein langer Weg.
1: Was hast du denn aus dem Sport jetzt für dein Unternehmertum mitgenommen? Sowas war also das Wichtigste. Willenskraft.
2: Also Klarheit und Willenskraft. Also wenn du im Sport nicht klar bist, kannst du einfach nicht siegen. Hm. Und ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, dabei sein ist alles. Ich weiß, das mögen viele Olympioliten nicht hören, aber ich würde nie zu einem Wettkampf fahren, wenn ich nicht irgendwie die Möglichkeit habe, auch irgendwie eine Gewinnerposition einzunehmen. Das ist hm. da oben in den ersten drei Positionen auch mal auf den zweiten Platz kommen kann, nur auf den dritten ist normal. Warum? Das hat auch was mit Tagesform zu tun, aber grundsätzlich bin ich immer am exit the Limits. Also ich nutze immer alle Grenzen aus äh, von meinem körperlichen, geistigen äh, Habitus und das habe für für, für äh, viel Mentaltraining gemacht, das mache ich heute auch noch. Also, Leistungs-, äh, also Willenskraft, und zwar über alle Bilder schon hinweg. Das merkt man schon. Wir sind eine der ältesten oder ich glaube die älteste Förderberatung in Deutschland. Alle anderen hat es dann auf dem Weg zerrissen. Äh, auch wir haben Höhen und Tiefen hinter uns. Das ist ja nicht äh, vom Himmel gefahren, das ganze Geld und klar. Ja. Das würde ich für jeden Gründer nehmen. Und ich meine wirklich extreme Willenskraft. Und zwar mhm. so viel, wie man sich das noch gar nicht vorstellen kann. Und das Beste ist, alle Freunde abschneiden. Das hört sich ganz hart an, aber jegliche Einflussnahme von außen muss unterbunden werden. Wenn man gründet und wenn man was Großes vorhat, dann muss man schon wirklich alles von sich geben.
1: Du wirst ja in den Medien auch ganz oft als Fördermittelpapst bezeichnet. Jetzt hast du gesagt, du warst zuerst im Sport, hast dafür große Leidenschaft entwickelt, hast das jahrelang erfolgreich auch gemacht. Bis dann aber, hast dann so die Leidenschaft für, für diese Fördermittelthematik entwickelt. Und wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Thema, das mich in den nächsten Jahren beschäftigen soll?
2: Das war am Anfang Geld verdienen. Ich war jung und brauchte das Geld. Also aus dem Leistungssport wusste ich, irgendwann damit kann man kein Millionär werden. Ich komme aus sehr, wie man heute immer sagt, prekären oder rudimentären Familienverhältnissen. Also ich habe es nicht gehungert, aber bin jetzt nicht privilegiert aufgewachsen, Mutter alleine, schlechte Wohngegend, bin erst so mit 16, 17 in einem, in einem mittleren Bereich gewandert, nachdem ich nach Berlin gegangen bin. Ich bin an der Nordseeküste aufgewachsen. Das hat natürlich schon geprägt. Also ich weiß, was wir hier heute haben und ich bin dankbar für alle Mitarbeiter, die wir haben. Wirklich, weil ohne die wären wir hier gar nichts. Und ich habe nach dem Leistungssport einfach fest, oder während des Leistungssports festgestellt, okay, da wächst ja auch die Intelligenz mit. War es ein besseres Umfeld? Wir waren am Olympiastadtpunkt, Also ich hatte auch gute Leute um mich herum, möchte ich auch damals sagen. Auch damals war ich nicht allein. Ich hatte ein super Team. Physiotherapeuten, Knocheneinrichter, Ärzte, die das wieder alles hingewogen haben, Verletzungen auskuriert haben, Muskelfaser, das ist Brüche, Rippenanprellung. Das muss man natürlich alles dann mitnehmen. Oder muss man nicht, aber habe ich halt. Und das ist heute auch so. Und wenn du sagst, wie ist das dazu gekommen? Ich glaube, wenn, wenn jeder immer alles gibt, Dann kannst du nichts verpassen. Also ich möchte nicht irgendwann äh, diese klassische Geschichte auf dem Bett haben. Hätte ich mal. Also hätte ist bei uns total nicht im kommt nicht in meinem Wortschatz vor und könnte und sollte auch nicht. Mhm. Das sind für mich ganz entscheidende. Ja, wenn du musst dir vorstellen, wenn wenn du im Leistungssport sagst, ja, hätte ich wäre oder hätte oder wäre ich mal mehr trainieren gegangen, hätte ich schneller laufen können, dann das ist Vergangenheitsbezogen. In der Vergangenheit gibt ja keiner mehr Geld dafür und keiner mehr Ehre oder du hast nichts davon. Du kannst deinen Kindern nicht sagen, ja, damals, so mit 15, ja, da, da hätte ich noch eine Fußballkarriere machen können. Aber heute äh, sitze ich hier äh, mit meinem blöden Job. Ums, oder auf, Ich sage es ja so, viele haben da keinen keinen Bock auf ihren Job. Und dann frage ich mal, wie, wie kommt das? Ne? Warum, warum willst du dich selbst nicht machen? Ja, ich will nicht so sein wie, wie die anderen. Ich möchte was aus meinem Leben machen. Ich sage, das ist ein guter, schon mal ein guter Start. Mhm. Und Ich weiß, dass viele Hätte-Hätte im Kopf haben. Und Hätte ist ganz schwierig.
1: Ja, das ist äh, ein, leider eine Eigenschaft, äh, die du gerade ja auch beschrieben hast, dass oftmals in die Vergangenheit geblickt wird und sagt, okay, an diesem einen Punkt hätte ich das auch machen können, aber ich habe es nicht getan.
2: Das ist auch mit meinen Kollegen so, ne? also nicht, dass du denkst, äh, hier, äh, hier wird hier irgendwie kommt hier alles von alleine. Wir machen ganz viel Strategie. Das ist wie aus dem Wettkampfsport. Also ich habe damals ein Jahr voraus alle meine Trainingstage geplant und ich habe, als ich das Business hier angefangen habe, gewusst okay, ich kann eigentlich nichts aus dem Bereich Beratung. Also habe ich viel Geld in meine Ausbildung gesteckt. Ich habe mich mit Leuten umgeben, die viel weiter weg waren, als ich mir jemals hätte vorstellen können, die zu erreichen. Also ganz extreme Limits, die die sich also wirklich ganz schwer vorstellen lassen können. Ich sage immer, eine Geschäftsidee, die der Gründer selber noch nicht ganz artikulieren kann, aber ganz klar weiß, wo er hin will, ist schon mal sicher vor Untergang. Die meisten denken zu klein. Wir sind ja alle asynchron. Du hast eine Geschäftsidee, ich habe eine Geschäftsidee. Und wenn wir beide die gleiche Geschäftsidee hätten und wir nichts voneinander wissen, dann denken wir beide, wir sind die die Größten. Und dabei sind wir vielleicht ganz nah bei der Entwicklung beieinander. Also das ist das Thema. Damals brauchte ich das Geld. Ich hatte auch kein Why oder was ich da irgendwie für Ziele hatte. Das erste Jahr habe ich einfach nur gearbeitet wie ein Verrückter. Das kannte ich aus dem Leistungssport schon, um mir einfach meinen Lebensunterhalt auch zu, zu verdienen. Weil damals gab es kein Internet für, für Fördermittelberatung, sondern das haben wir uns wirklich handisch durchgearbeitet. Damals gab es noch äh, Antragsunterlagen mit fünffachen Durchschlägen. Heute geht das online. Also damals war das alles hundertmal mehr Aufwand. Und damals, wie heute auch, blickt äh, keiner durch. Also das war der Shift. Ich hatte einfach Geld Gelddrang äh, äh, zu verdienen. Und erst in den nächsten drei, vier Jahren, also in den ersten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit, davon die nächsten drei Jahre, habe ich mir überlegt, Mensch, wird das eigentlich mein Lebensende werden? Und dann habe ich mir aber auch gesagt, okay, das wird jetzt aber auch alles.
1: Du hast ja gerade auch gesagt, du hast das Ganze erstmal nebenberuflich gestartet. Ähm, Welchen Hintergrund hatte das denn? Hattest du zeitgleich noch den Leistungssport oder wie kam es dazu?
2: Ich bin aus dem Leistungssport raus, habe als Trainer weitergemacht, hatte da ein Einkommen. Aber mhm. wusste auch, das wird nicht mal ewiges sein, weil ich habe ja die Kollegen gesehen, wie die teilweise mit 45, 50 echt kaputt gegangen sind, weil die einfach, das ist einfach mal eine Last für den Körper. Das darf man nicht vergessen. Ich hatte das Glück, eine gute Biomechaniker um mich herum zu haben. Also, die haben mir wirklich einen Anschutz gegeben, was ich konnte im Training. Und das ist auch da schon der erste Tipp. Die besten Leute um sich herum haben, schützt schon mal vor einem klassischen Untergang. Mhm. Wenn ich heute Kollegen sehe, die irgendwelche Schwierigkeiten haben, gesundheitlich halt, frage ich mich, was haben die anders gemacht? Naja, die haben einfach wild drauf losgeknallt, äh, umgewichtet äh, ge- ge- und haben damals immer auf gelacht. Das weiß ich, das ist, das ist oft so. Aber dann muss man einfach lachen lassen. Aber ich habe mich damals halt mehr geschützt, mehr Bandagen gezogen, äh, härtere Gürtel angezogen, härter trainiert, vorsichtiger, aber härter, mehr trainiert, mehr gemacht und halt einfach nicht die Quick-Wins. Die meisten suchen immer so den Vorteil im Schnellen erreichen. Das kannst du im Leistungssport. Habe ich noch nie einen gesehen, der heute gestartet morgen ist der Olympiasieger. Und mhm. das ist bei vielen, die Unternehmen aufbauen wollen, leider durch Medien auch echt total asynchron. Wenn ich immer so sehe, wir kriegen hier, ich habe damals ja meinen eigenen Plan auch gemacht. Ich habe einen Businessplan gemacht, nicht so kultiviert, wie man es heute macht, mhm. sondern ich habe ein paar Zettel was rumgeschrieben, eine Planung gemacht, was brauche ich, wo will ich eigentlich hin. Und habe dann gemerkt, das schaffe ich gar nicht. Ich habe dann meinen Job behalten und habe dann nebenbei äh, aufgebaut. Das war eine Mörderbelastung, weil das, was andere nebenbei betrachten, habe ich dann Vollzeit gemacht. Also ich habe 40 Stunden Vollzeit gearbeitet als Trainer und 40 Stunden mein Business vor Mhm.
1: und ähm, du hast ja gesagt, also ein wichtiger Faktor war dann zuerst, dass du nebenberuflich gegründet hast, dass du ein Einkommen hattest nebenbei noch und dann die Zeit hat auch, auch hattest, dich weiterzubilden. Du hast ja gesagt, du hast ganz viel in deine äh, Ausbildung dann auch gesteckt, ja. weil du ja keine Erfahrung hattest. Und das hat es dir dann sozusagen ermöglicht, überhaupt diesen Einstieg zu machen, dass du auch noch dieses sichere Einkommen hattest, richtig?
2: Ja, ich habe ja bei mir selber gemerkt, als ich äh, mich selbstständig machen wollte, dass das, äh, schwierig, also dass das anstrengend wird. Das war ich aber gewohnt. Habe dann erst meine Karriere runtergefahren im Sport, habe äh, mit meinen besten Werten aufgehört. Ähm, das war eigentlich auch ganz gut. Es hat mir im Herz natürlich wehgetan, getan, weil wenn du den ganzen Tag, ich habe zehnmal die Woche trainiert, also am Tag zwischen eineinhalb also ein, zwei Mal, habe auch wirklich keine Feier gemacht, kein Geburtstag, kein Alkohol, keine Party, keine nur trainiert, trainiert, trainiert den ganzen Tag. Ja? Mhm. Und ähm, dann hörst du irgendwann auf, lässt es auslaufen, hatte nebenbei den Trainerjob, damit ich natürlich auch leben konnte, Wohnung bezahlen konnte, Auto, sonstiges, ein bisschen Luft holen. Aber das sind keine Reichtümer, da kannst da ist der Monat zu Ende und das Geld ist schon längst vorbei, das kennen vielleicht auch einige damals. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Also das wollte ich ja nicht, dann habe ich ja das Thema mit dem eigenen Business gemacht, hab festgestellt Finanzproblem, also das heißt Finanzbedarf ist höher, als ich selber Geld hatte. Ich hatte zwar ein paar Preisgelder, aber die wollte ich ja nicht sofort verbrennen. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich investiere in meine, in meine Bildung. Und dann habe ich erst festgestellt, dass mit den Förderprogrammen äh, das viel einfacher geht und habe dann den Schwerpunkt auf die Fördermittelberatung gelegt. Bei mir selber, weil ich es gemerkt habe, es geht nicht ohne. Das Ziel war zu groß und keiner hat mir irgendwie eine Unterstützung gegeben. Ich bin ja also jeden Tag gegen Wände gelaufen. Dann habe ich gedacht, das ist ja wieder wie Wettkampf. Kann es nicht mal einfach gehen. Ja, Wieso ist das eigentlich so schwierig? Ja, ist einfach so schwierig. Heute also ich wür- würde ich sagen, ich hätte gleich voll starten sollen, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich habe wirklich ein, zwei Jahre meines Lebens vorne ähm, falsch gestaltet, weil ich äh, mir selber nicht vertraut habe, aber das kennen vielleicht viele andere auch.
1: Ich würde behaupten, dass was so bei der Thematik immer noch oftmals gegen Wende läuft, weil äh, also du machst ja sehr viel, du bist ja als Speaker tätig für das Thema, du bist Buchautor, du hast wie gesagt die, auch diese Beratung, die du da machst, die tagtäglich und was mir so immer wieder begegnet, wenn wir mit Gründern sprechen, dass, dass da so auch ein bisschen der Überblick fehlt, weil du hast ja gesagt, es ist vieles einfacher geworden durch die Digitalisierung, aber was nicht einfacher geworden ist, ist sozusagen sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Also das ist so ein, so ein riesiges Konstrukt, wo man sich erstmal zurechtfinden muss. Und bevor es viele Unternehmer dann eben tun, lassen sie es lieber, weil es ihnen zu kompliziert ist. Warum gibt es deiner Meinung nach noch immer keine richtige Lösung, also keine richtige Anlaufstelle, dass man sich da leichter einen Überblick verschaffen kann, so eine allumfassende?
2: Ja, das hat was mit den Förderprogrammen zu tun. Es gibt da 5000 Förderprogramme. Wir selber machen im Jahr so circa 1000 Projekte. Mhm. Wir bekommen so zwischen zweieinhalb und 3000 Anfragen. Und davon äh, sind wir in der Lage, ca. 1.000 auszuwählen, die auch umsetzbar sind, weil nicht jeder, der irgendwie bei uns eine Anfrage stellt, hat dann ähm, ein Business, wo es sich auch lohnt, weiterzugreifen. Das sagen wir auch ganz offen. Also es ist ja, nun haben wir hier eine, eine Art Warteschlange. Das hatten wir ja früher nicht. Aber daraus ergibt sich schon das Problem, wir haben ganz viele Fördersteine in Deutschland, über 150. Dann kommen noch die aus der EU dazu. Und auf der Weltebene kommen noch mal ein paar dazu, aber die brauchen wir heute gar nicht ansprechen. Die meisten, die nebenberuflich gründen, gucken halt in ihrem Umfeld. Dann denken die, ah ja, bei der Hausbank, da gibt es zwar schon nicht erst. Dann gehen die Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, Commerzbüro, Vereinsbank hin. Und da die gar nicht wissen, dass es da keine Zuschüsse gibt, ist das schon die Sackgasse. Mhm. So, das ist das erste Problem. Die meisten denken, eine Bank hat alle Fördermittel. Nein, eine Bank hat eigentlich gar keine, in Anführungsstrichen, Fördermittel. Eigentlich gehört das Thema Fördermittel, das Wort ist nicht definiert, Fördermittel. Wenn man sagt, ähm, Subvention ist was anderes, Mhm. dann dann wird es schon schwieriger zu sagen, okay, ich hole mir bei einer Bank eine Subvention. Das geht grundsätzlich gar nicht. Das Mhm. ist verboten, also gibt es extra Förderstellen. Du kannst bei einer Bank ein Sparkonto, ein Geschäftskonto öffnen. Aber wenn du sagst, ich hätte gerne sowas wie ihr habt, Inkubator, da gibt es vielleicht Sponsoren aus dem Banking-Bereich, aber finanziert wird das eigentlich dann von dem dem Bundesland. Und das wiederum in Kofinanzierung der Europäischen Union. Da sind also mindestens auf dieser Ebene imaginär, also unsichtbar schon mal drei, vier Partner, die du selber, der liebe Peter, noch gar nicht gesehen hast. Vielleicht siehst du ein paar Logos auf dem Inkubator-Service oder sowas. Aber so jetzt bist du aber da drin. Jetzt stell dir mal vor, jemand arbeitet full-time. Und will sich mit dem Thema beschäftigen? Wo soll der anfangen? So, ne? und, das ist, und dann, weil es halt so kompliziert ist, es gibt 150 Förderstellen, 5.113 Förderprogramme. Es gibt äh, regionale Förderung, Bundeslandförderung, Deutschlandförderung, EU-Förderung. Ähm, dann ist die Definition nicht einfach, was ist eigentlich ein Förderprogramm? Dann sagen die, ja, ja, ich habe da schon was von gehört. Dann sagen die, ja, äh, Gründerförderung, ja, mir geht es ja gar nicht schlecht. Also alleine schon die Wertigkeit der Förderung gegenüber ist sehr different in Deutschland, also von den einzelnen Menschen. Also Wertigkeit in Form von, ähm, ich, ich bin ja nicht arm, ich brauche keine Förderung. Ich sage, nee, wer Förderung bekommt, ist quasi schon mal ausgezeichnet. Und das meine ich auch so. Warum? Der denn eine Förderung bekommt von den über 150 Förderstellen, die leider keine Zentralstelle haben, weil es halt verschiedene Finanztöpfe gibt. Es gibt nicht einen Finanztopf, aus dem dann alles geregelt wird, sondern... Jedes Bundesland kann in der EU nochmal einen Antrag stellen, eine Kofinanzierung aus den Brüsseler Mitteln zu generieren in bestimmte Länderprogramme. Dann haben wir noch die ganzen, dann haben wir 16, äh, Programme, 16 Bundesländer, die haben ihre eigenen Programmstatuten. Dann haben wir nochmal die Bundesebene, die haben ihre eigenen Statuten. Und dann noch halt die 150 Förderstellen. Und alle wollen ja irgendwie dann auch ihre, ich sag mal, äh, Daseinsberechtigung äh, verfügen, haben dann wiederum eigene Richtlinien und allein in Deutschland haben wir äh, 1500 und ich glaube jetzt aktuell 63 Richtlinien zur Nutzung der verschiedenen Förderprogramme.
1: Wahnsinn.
2: Das hat sich auch nicht. Äh, zu meiner Zeit gab es 900 Förderprogramme, also 95, also 95. Und in den letzten 25 Jahren haben wir bis auf 5100 ein-, ein paar zerfetzte Fördermittel herausgenommen. Also sie haben eine Verfünffachung der Förderung, ich glaube eine Verzehnfachung der Richtlinien. Es ist für jemanden, der egal ob Nebenberuflich gründen will oder expandieren will, das Startup hochfahren will, skalieren will, das ist schon nicht einfach, weil es einfach nicht zentral gelauft, äh, läuft, weil es keine zentrale Finanzmittelstatus äh, Status gibt.
1: Okay, verstehe. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, um die Hörer abzuholen. Wir haben ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt und da habe ich äh, Kai gesagt, dass wir auch letztes Jahr, und die Hörer wissen es ja auch, die uns schon länger hören, dass wir auch eine Förderung bekommen haben von Freistaat Bayern, in, damals im Media Lab Bayern. Nur vielleicht ganz kurz im Hintergrund, weil das war bevor wir den Aufnahmebutton heute gedrückt haben. Ähm, darauf hat sich Kai gerade bezogen. Ja, genau. Genau, ähm, Kai, trotzdem, wenn man jetzt die ersten Schritte machen möchte und sich überhaupt dieser Thematik nähern äh, möchte, was wäre das deiner Meinung nach? Also was wäre so der erste Anlaufpunkt, äh, um da überhaupt erstmal loszulegen und sich zu informieren?
2: Also ja, klar, also wir empfehlen natürlich, wir haben einen gebührenfreien YouTube-Bereich, also den kann man finden, wenn man meinen Namen eingibt, also Kai Schimmelfeder äh, kann man eingeben, dann findet man auf YouTube was. Mhm. Da haben wir sehr viele Sachen erklärt, auch für, äh, für Gründung und Startup und äh, was es alles für Möglichkeiten gibt. Da sind ein paar hundert Videos drauf. Hm. Wenn jemand aber sagt, na, ich suche aber speziell nach Förderprogrammen, dann gibt es eine kostenfreie Möglichkeit beim Wirtschaftsministerium. Also die wiederum hat eine Plattform, die nennt sich förderdatenbank.de. Förderdatenbank.de ist eine gebührenfreie Plattform. Da sind zwar erst 2000 und ein paar zerquetschte Förderprogramme drauf, also nicht alle, die es gibt, aber schon mal ein toller Einstieg. Über 2000, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Dann kann man über so ein quasi ein Anklicksystem seine Region raussuchen? Aber man kann das Bundesland wählen. Das ist natürlich schon nicht mal mal schlecht. Dann hat man die Bundesländermittel und die EU-Mittel und die Deutschmittel, die in dem, an dem Standort laufen. Das heißt, der, der nebenberuflich oder hauptberuflich jetzt aktiviert ist durch das Gespräch hier von uns nach Mensch, ich habe eine Idee, lass mich mal gucken, was da so ist. Förderdatenbank.de mhm. Also bitte gar nicht uns anschreiben, ja, das, darum es, das Gespräch, sondern es geht darum Türen zu öffnen, weil es einfach ein riesen Förderprogrammen ist. Und dann hast du eine Liste von 5, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann kann ja. man sogar in Dateien, also Bundesland, dann welche Situation. Dann steht da zum Beispiel Gründung. Dann klicke ich Gründung an. Dann habe ich also Bundesland und Gründung. Und dann steht da vielleicht noch, was ich, was ich Digitalisierung, da kann man ankreuzen. Und dann hast du schon mal drei Filter gesetzt. Dann kommen da vielleicht immer noch 80, 90 Förderprogramme. Aber die kann ich auf acht, neun Seiten schon mal querlesen und sagen, okay, das passt nicht zu mir, das, das, das nicht. Ja. Und dann bin ich vielleicht noch bei 15, 20. Dann habe ich aber erstmal schon mal eine Tür aufgemacht.
1: Absolut. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Hinweis. Würde dir jetzt auch spontan irgendwie eine Gründung oder Förderung zum Beispiel oder generell irgendein Fördermittel einfallen, das sich auf nebenberufliche Gründer fokussiert? Oder?
2: Also die meisten haben ja ein Handicap. Dass die Planung. Also ich setze voraus, dass jemand eine Planung hat. Warum? Ich finde es ganz schrecklich, wenn jemand Vollzeit ist oder in Teilzeit und sagt, ich möchte mich mit dem Gedanken mehr beschäftigen, also Gründung mhm. Planung vornehmen dann brauche ich ja eine Liste, in was muss ich eigentlich investieren. Das ist ein wichtiger Tipp, eine Investitionsliste. Das ist das Allerwichtigste. Warum? Investitionsliste, der Grundbestandteil einer Förderung. Mhm. Dann brauche ich aber auch noch eine Planung, mache ich das alleine, so auf Solopreneur, also will ich mein eigenes Unternehmen erstmal alleine gründen oder habe ich gleich Angestellte oder will ich nur als Freelancer irgendwo arbeiten? Also Arbeit für andere machen. Das ist natürlich was ganz anderes, als ein Solopreneur zu starten. Also das eine ist, ich arbeite für andere. Das andere ist, ich arbeite für mich. Als Solopreneur arbeite ich für mich, mit meinem, mit meinem virtuellen Team oder mit meinen Angestellten, wie ich das auspräge. Ich habe also eine Bedarfskalkulation. Sag Mensch, was brauche ich eigentlich im Monat? Und dann bitte nochmal ein wichtiger Tipp. Nicht kleiner machen als jetzt. Wie oft lesen wir das? Weil du fragst, was ist so der nächste Schritt? Investitionsplanung machen und eine Bedarfsplanung an Kapital für die nächsten 12 bis 24 Monate und bitte nicht sagen, naja ja, zur Not kann ich noch in meine in mein Kinderzimmer bei meinen Eltern ziehen, falls ich da nicht auch schon einmal lebe, um irgendwie Geld zu sparen. Das ist ein ganz falscher Ansatz. Ja, also bitte nicht kleiner machen als jetzt und bitte nicht den Leben schon runterschrauben, außer man fährt eine S-Klasse, das ist was anderes, aber wenn man im Regelfall im Durchschnitt lebt, dann sieht sich die Bank an. Also eine, eine, eine Bank wird nicht anerkennen, dass man sagt, naja, die ersten zwei Jahre brauche ich auch keine haben, also gehaltenmäßig oder so. Dann sagt die Bauform an sein Leben. Also viele rennen sich zu klein. Mhm. Nicht groß genug. Investitionsliste nicht komplett so. Und dann, weil sagt das, das Förderprogramm, wenn ich eine Investitionsliste habe und habe eine Kostenplanung, dann habe ich ja Liquiditätsbedarf. Also ich habe Geldbedarf. Und da gibt es nebenberuflich ein pauschales Mittel, das ist der KfW-Gründerkredit, Startgeld. Das ist das einzige System, ähm, der einzige Förderkredit, den muss man auch zurückzahlen. Das ist kein Zuschuss, aber das ist der einzige, der dir die Möglichkeit gibt, nebenberuflich zu starten und um das Ganze in eine Hauptberuflichkeit zu überführen. Mhm. Man gibt also einen Zeitraum von vier Jahren. Das heißt, eine Bank wird dich als Gründer nicht ablehnen, wenn du sagst, ja, ich möchte mal nebenberuflich starten, sondern das Gründer Startgeld. Das gibt bis 125.000 Euro aktuell. Das ist schon mal viel Geld.
0: Mhm.
2: Reicht nicht für viele Ideen, aber für ein paar. Die meisten sagen, Mensch, 125.000 Euro, das ist schon mal ein Mehrgeld. Man muss ja auch mal vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Monate vorab irgendwas finanzieren, je nachdem, wie das Geschäftsmodell halt aussieht. Also Startgeld ist das, ist das eine. Dann würde ich aber auf jeden Fall in meinem Bundesland schauen, welche Förderbank habe ich eigentlich in meinem Bundesland. In Hessen ist es die WIBank. In Bayern habt ihr die LSA, die Landesanstalt für die, also die Förderanstalt für Bayern. In Hamburg haben wir die IFBH, das ist die Investitions- und Förderbank in Hamburg. Dann haben wir in Brandenburg, in überall jedes Bundesland hat eine. Und die haben verschiedene Gründerförderprogramme. Wie gesagt, das hat nichts mit der Hausbank oder Bank zu tun, wo das, wo das Gehalt draufkommt oder wo du ein Geschäftskonto hast. Das ist völlig unabhängig davon. Erst mal gucken, was kann mir eigentlich mein Bundesland irgendwie an Förderung geben. Und hier in Hamburg haben wir halt, oder auch in Berlin gibt es zwei echte Stilblüten. Da gibt das Geld, bevor man überhaupt gegründet hat, als Zuschuss. Aber halt nicht von der Bank, sondern von der Förderstelle. Warum gibt es das nicht überall in Deutschland? Naja, weil das Land Hamburg, also als Stadtstaat oder das Land Berlin, auch als Stadtstaat, sagt, ich möchte Gründer oder Innovationshauptstadt äh, Europas werden dann stellt der Senat auch andere, also das Land, andere Finanzmittel zur Verfügung. In, in Bayern ist zum Beispiel das Thema Tourismus viel stärker gefördert. In Nordrhein-Westfalen ist das Thema Techn- also Medien- und Technologieförderung viel stärker gefördert. In, was haben wir noch? Wir haben so, Niedersachsen ist zum Beispiel sehr stark handwerksgefördert. Also nicht nur, aber da sind so Schwerpunkte. Es gibt in Niedersachsen eine niedrigschwellige Innovationsförderung für Handwerksbetriebe. Die haben wir aber in Hamburg werden Die gibt es auch nicht bei euch in Bayern. Also jedes Bundesland hat so seine eigene Ausprägung. Deswegen jeder deiner Zuhörer, erster Tipp, Förderdatenbank, zweiter Punkt, Förderbank in meinem Bundesland suchen. Ganz einfach, Google aufmachen oder das Handy ausmachen, Suchalgorithmus starten und sagen, Förderbank Hessen, Förderbank Thüringen, Förderbank Hamburg. Mhm. Dann kommt die Webseite und dann habt ihr schon mal einen riesen Schritt gemacht. Das sind zwei elementare Schritte, die wir sowieso jedem empfehlen.
1: Ja, also das ist super. Jetzt haben wir ja schon drei konkrete Anlaufstellen, also die Fördermitteldatenbank, die du genannt hattest, mhm. die KfW und mhm. die Landesanstalten, also die Landesbanken. Jetzt vielleicht, lass uns nochmal auf diese Corona-Thematik zu sprechen kommen. Also ja. ich habe so das Gefühl, und du hast es ja auch schon angedeutet, man hat so das Gefühl gehabt, dieses Jahr... Diese Zuschüsse oder die Soforthilfen, auf die sich alles fokussiert hat, dass es so ein bisschen so ja wie Betteln ist. Man geht dahin, weil man kann es gerade nicht irgendwie anders schaffen und deswegen nimmt man das in Anspruch. Und ich habe mir letztens auch so Gedanken darüber gemacht. Ist es nicht so dass es jetzt eigentlich sinnvoll wäre, sich genau auf andere Programme zu konzentrieren, weil sich alle irgendwie auf diese Soforthilfen stürzen. Aber ist es vielleicht für für irgendeine Förderstelle nicht viel attraktiver, wenn ein Gründer auf sie zugeht und sagt, ich habe da so Zukunftspläne, ich brauche das und das, um ja, Großes zu schaffen und da bewerben sich gar nicht so viele darauf. Ist es vielleicht ist es viel sinnvoller aktuell, sich da in andere Richtungen auch Gedanken zu machen, als nur diese Soforthilfen in, äh, im Fokus zu haben? Wie ja, siehst
2: meisten, du das? Genau, die meisten Gründer waren ja gar nicht antragsberechtigt für diese äh, Überprüfungshilfen aus dem Paket 1, also das, was im März bis Juni war und auch aus dem Paket 2 jetzt nicht. Mhm. Der Aufwand ist äh, wesentlich höher. Wir bilden ja auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus die dann wieder akkreditiert sind, äh, zum Beispiel für die Beantragung äh, mit ihren Kunden, also mit ihren Startern oder Unternehmen für die Überbrückungshilfen, das, was du angesprochen hast. Mhm. Da fallen die meisten ja schon raus, wenn sie gerade frisch gegründet haben. Also fallen raus, heißt sind nicht förderfähig, bekommen diesen Zuschuss gar nicht, weil sie ja noch gar nicht aktiv waren oder noch nicht lang lang genug waren. Wir haben aber schon vorher, schon vor Corona gesagt, oh Gott, wenn sich jetzt alle auf, das ist ja Liquiditätsproblematik gewesen. Das war ja durch den Wirtschaftslockdown keine Umsätze, kein Umsatz, kein Ertrag, aber trotzdem weiter laufende Kosten und da konnte der Unternehmer ja nichts für, die Unternehmerin nichts für. Deswegen hat man diese Berührungskrise gemacht. Jetzt hat sich das seit, seit September, genau seit jetzt ungefähr drei, vier Wochen, haben wir ja schon wieder andere Förderprogramme. Die beziehen sich dann schon auf einen wirtschaftlichen Einschlag durch Corona, sind aber jetzt schon eher so hybrid beschrieben, soll heißen, Die können damit Betriebsmittel finanzieren, aber auch Investitionen. Also da hat schon einige Bundesländer haben diesen Schwenk schon gedanklich, mental vollzogen, um halt Investitionen in die Zukunft zu bewirken. Das ist das, was du, glaube ich, angesprochen hast. Ja. Wir, waren, wir sind immer dafür, nach vorne zu investieren. Die Vergangenheit, das ist wie mit hätte, sollte und äh, könnte und wäre vielleicht äh, genauso, das ist alles Vergangenheit. Manchmal äh, sollten sich auch Gründer mal überlegen, okay, muss ich an meinem Geschäftsmodell festhalten oder habe ich jetzt durch Corona was gelernt? Ja, ich habe was gelernt, super. Dann diese Erkenntnisgewinne umsetzen und sagen, Mensch, ähm, ich kann auch nach vorne investieren und muss nicht nur meinen aktuellen Betrieb aufrechterhalten. Und ich weiß, wovon ich rede. Wir betreuen hier ein paar hundert Unternehmen, die auch unter Druck geraten sind. Mhm. Aber denen haben wir gleich gesagt, Hey, Geschwindigkeit aufnehmen, bloß nicht locker lassen, weil immer gegentrendig arbeiten. Das ist immer ein super super Tipp, weil wenn alle jetzt sagen, ja, wir wollen das mal abwarten und halt nicht nach vorne investieren, dann wird die Masse derer, die abwartet, immer größer. Und es werden die gewinnen, die halt neben diesem Mittelmaß, wo sich die Masse befindet, herausstehen. Und die, die herausstehen, stehen halt meistens in Gewinnerpositionen. Das kann ich aus 25 Jahren Berufserfahrung auch ganz klar an Fakten belegen. Wir haben äh, es gibt ja Studien dazu, wer mit Förderung arbeitet, hat im Regelfall ein achtprozentigeres Wachstum im Jahr ohne Unternehmen, die keine Förderung haben. Also wenn man zwei Unternehmen vergleichen würde, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Einige bleiben halt stehen und einige gehen in die Investition und holen sich die richtigen Förderprogramme. Egal, sei es jetzt Förderkredit oder sei es Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat oder Gründerförderung für technologieorientierte Gründung, also so klassische Startups oder was auch immer oder bestehende Unternehmen dürfen wir nicht vergessen. Diese 5.000 Förderprogramme, die ich angeführt habe, sind ja über verschiedenste Unternehmenssituationen nutzbar. Mhm. Und wenn ich ein junges Unternehmen bin und will eine App gestalten für was ich die Kinderbetreuung mit Alarmanlage, automatisches Fördersystem mit Nanny-Überwachung und Bewertungssystem für sonst was, irgendwas, dann muss ich da ja investieren. Und Dann nützt mir ja die Corona-Förderung nichts, weil die ist ja in der Vergangenheit quasi verursacht. Und ja. da gibt es so viel Innovationsförderung. Und Innovationsförderung kann man mit Gründerförderung kombinieren. Und Innovationsförderung hat immer Kofinanzierung als Zuschuss. Eine Innovationsfinanzierung guckt auf die Innovation, auf die Neuheit, auf die Entwicklung von zukünftig nutzbaren Produkten, Dienstleistungen oder Verfahren. Und darauf sollten, das möchte ich damit abschließen, deinen dein Impuls mit aufnehmen. Ja, die Leute sollten die mit mir zuhören und sagen, geh nach vorne raus, weil in der Zukunft liegt das, was schön ist.
1: Ja, und nicht zuletzt ist es ja auch, gerade sind es ja auch gerade die Krisenzeiten, die dann auch die größten Gewinner irgendwie mit sich bringen. Also Unternehmen, die dann die Situation auch richtig einschätzen und dann herausstechen können, auch wenn es natürlich für viele sehr, sehr schwierig ist. Aber das ist auch das, was wir immer unseren Zuhörern gesagt haben. Überlegt, wie könnt ihr euren Business Case vielleicht ändern? Wie könnt ihr jetzt in die Zukunft schauen? Und da ist jetzt das Thema mit Fördermitteln natürlich. Wie kann ich das dann auch nochmal unterstützen durch öffentlich, durch die öffentliche Hand? Wie, wie kann ich das einfach alles zukunftsfähiger machen? Und
2: Und ich habe ja ja. in den letzten Interviews immer so vergessen. Das wollte ich hier auf jeden Fall bringen, gerade weil ich in der gleichen Situation mal war. Ich habe mich wirklich noch jahrelang nach meinem Start ins Unternehmen am Ende, oder in die Selbstständigkeit, ich will nicht sagen schlecht gefühlt, aber das hat bei mir schon echt Spuren hinterlassen. Müsst ihr euch vorstellen, und so sind ja auch viele eure Hörer, die haben ein Leben, die arbeiten, die sind ja haben ja einen Wert darstellen. Einige haben Familie, einige haben Kinder, einige wollen sich auch mit 40 erst äh, nochmal nebenberuflich oder mit 50. Wir haben hier 65-jährige Gründer. Also, das ist, mhm. ja, also das ist, all das ist ja völlig egal. Das ist vielleicht nicht so einfach, ja, hat ja was mit Lebensmittel zu tun, aber grundsätzlich alles machbar. Die Förderung sagt nicht, naja, also sie kriegen keinen Zuschuss, wenn sie nicht mehr 100 Jahre alt werden. Das ist ja früher Quatsch. Also das ist auch schon eine Diskriminierung ja gar nicht machbar. Also alle Möglichkeiten der Welt. Es kann aber nicht jeder schaffen, weil nicht jeder vielleicht bereit ist, das zu tun, was zu tun sein muss. Ja, natürlich muss man seine Familie versorgen und das alles. Aber ich habe jahrelang daran geknabbert, dass wir so einen Förderkredit hatten. Und wir hatten damals gar keinen Zuschuss, sondern nur einen Förderkredit. Das muss man nicht. Selbst damals gab es schon äh, Paragraph 12 und 14 Finanzstabilisierungsgesetz. Den, dieses Gesetz gab es damals schon, 95 und 94, als ich gestartet bin. Den gibt es heute auch noch. Da steht halt drin, Förderung ist für die Wachstum, also Prosperität nach vorne, zukunftsorientiert und Investitionsverhalten. Also es wird das gefördert, was in die Zukunft hineingedacht wird. Es muss sich keiner schlecht fühlen. Nur weil jetzt alle sagen, oh, Corona, die geht schlecht. Nein, es gibt sieben Corona-Förderprogramme. Sieben von 5.113 Förderprogrammen. Ich will nochmal ganz klar sagen, dass sich wirklich keiner von deinen Hörern irgendwie ähm, äh, denken muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf ich gar keinem erzählen. Nee, ganz im Gegenteil. Rausgehen, Welt verändern, Förderung nutzen, besser werden, weil es ist einfach nachweislich, ohne Förderung stehst du einfach wirtschaftlich schlechter
0: da.
1: Ja, und dann ist man selber schuld, wenn man sie nicht nutzt, diese Chance. Also sehr wichtiger Puls, den du hier nochmal mitgegeben hast. Wenn du jetzt deine Vorträge oder auch in der Beratung bist, was sind denn da so die, die drei häufigsten Fragen, die dir immer gestellt werden, also die sich immer wieder auch ja, wieder, wiederholen sozusagen? Was sind das?
2: Also der, der Zeitablauf ist für viele elementar. Also, möchte ich nicht, also das heißt, man kann ich die Förderung haben. Das kommt auf Sie selber darauf an, wie sie mit ihren Unterlagen klarkommen, weil gute Unterlagenstellung heißt, schnellere Bearbeitung, weil weniger Rückfragen. Dann sagt er, ja, ich habe hier mal eine Idee aufgeschrieben, auf drei Seiten. Ich sage, okay, das müssen wir noch mal ein bisschen größer aufbohren. Das, man muss sich vorstellen, nächster großer Tipp, das meistens ist eine Tischentscheidung. Jemand, wie das heißt, beruflich grün macht ein Konzept, was passiert dann? Dann schickt er das wahrscheinlich online oder Sonstiges. Ich gehe mal weg von Hausbanken zur Vorfinanzierung. Ich rede mal von Bussenstellen. Da ist es ganz selten möglich, das Projekt im Detail auszudiskutieren. Wenn das vorne in der Unterlage nicht eindeutig für einen fremden Dritten ersichtlich ist, was da passieren soll, gibt es eine Ablehnung. Das ist eine Tischentscheidung. Also jemand schickt an eine Förderstelle im ein Konzept, online oder per E-Mail, also entweder online... Web-Applikation von der Förderstelle, das heißt, ich kann es online hochladen oder ich schicke eine E-Mail-Adresse, äh, e mail per vor Adresse dahin, dann entscheidet das jemand am Tisch, ohne mit die Rücksprache zu halten. Wer okay. fragt mich, wie sie es gemeint haben. Und wenn jemand also irgendwelche Konzepte schreibt, die nicht eindeutig erklärbar sind für fremde Dritte, dann ist das schon K.O. Dann sagen einige, oh, uh, da muss ich wieder ja noch nochmal hinsetzen. Ich sage, ja, das machen wir ja zusammen. Achso, das machen Sie. Ich sage, ja, wir fallen in den Businessplan so, dass es auch funktioniert. Ja, wir schreiben den dann gemeinsam mit dem Kunden zusammen auch die ganzen Anträge, das ist ja eigentlich unser Job, damit muss der Kunde sich ja nicht beschäftigen. Aber die Idee muss schon klar für fremde Dritte erkennbar sein. Und daran arbeitet das meins, weil die meisten sind, und jetzt wohl Wunder, kommt ein gigantisches Wort, Klarheit. Wenn du nicht klar bist mit deinem Business, dann lenken dich tausend Sachen ab. Warum? Morgen jagt eine neue Geschäftsidee durch irgendein Dorf oder das nächste Online-Marketing. Super Geheimnis, wird gelüftet und da muss ich dann nochmal was... Nee den Flock in die Erde rammen und gegen alle Widerstände das Terrain verteidigen. Ich höre seit 25 Jahren, was alles nicht geht. Das können sich die vielleicht die Zuschauer nicht vorstellen, aber ich habe studiert, da war ich 46. Ich habe vorne zu Ende studiert, ich habe, da war ich eigentlich schon fertig. Warum? Ich habe nur aus Spaß nochmal studiert. Also ich habe richtig EU-Management studiert, also das Staatsrecht, wir haben auch Insolvenzrecht studiert, also wir haben ganz viele Sachen spät gemacht, das hätte ich gerne vorher gehabt, aber das konnte mir damals nicht leisten. Und das ist für die Hörer elementar gegen alles verteidigen, gegen alle Widerstände. Wenn die Idee das nicht schafft, ist die Idee es auch nicht wert. Ich sehe ganz viele Gründungsplaner, neun von zehn setzen ihre Idee nicht um. Das ist keine Statistik von uns, sondern das ist die klassische Statistik. Also es gibt hundert Gründer, die du fragst, willst du was gründen? Jo. Um? Zehn können es weiter umsetzen, 90 hören mitten auf dem Weg auf, warum? Ist zu schmerzhaft. Das muss nicht alles mit Schmerzen zu tun haben. Aber ja, es ist hart, wenn ich einen Fulltime-Job habe und ich habe eine Familie oder was auch immer. oder Ich will auf Party gehen. Ich sage, na ja, wenn Sie gründen wollen, ist zwei Jahre Party vorbei. Außer es gehört zum Geschäftsmodell dazu. Ja, das ist aber schwierig für mich. Ich sage, da müssen Sie sich mal entscheiden. Sondern weil Die Zeit ist, kriegen Sie nicht mehr zurück. Und dann kommt Sie das Thema Hätte. Hätte ich damals mal lieber zehn Wochen auf Party verzichtet? Ich sage, na, das Hätte hätte es vorbei. Also erster Punkt ist, weil du fragst, was kommt. Zeit da sind die ersten schon geschockt, wie das dauert, drei, vier, fünf Monate. Ich sage, naja, das müssen wir vorbereiten, Kommunikation mit der Förderstelle einleiten, vielleicht gibt es Fristen und Formen. Dinge wie Fristen. Naja, es gibt Förderstellen, die haben nur dreimal im Jahr eine Annahmefrist. Und dann, naja, wenn sie verpassen, müssen wir ein halbes Jahr ab. Ein Viertel. Also, das wusste ich ja nicht. Ich sage, das ist ja nicht so schlimm. Wir müssen einplanen. Ja, okay, das muss ich mal überdenken. Ich sage, das ist ja kein Problem, deswegen reden wir miteinander. Dann kommt die zweite Nummer, also es mit der Zeit ist elementar. Ja? Also ich bitte immer, uns mindestens sechs Monate vorher kontaktieren. Dann sind wir immer schon dankbar und ich meine wirklich dankbar, weil wir arbeiten nicht unter Zeitdruck. Wenn wir vorne merken, das Projekt läuft unter Zeitdruck, sage ich und tschüss. Also jeder Projektleiter, wir haben acht Stück, mit mir sind wir neun, hat die freie Verfügung zu sagen, ist zu knapp, nichts für uns. Warum? Wenn wir den Interessent nicht wirklich machen können, brauchen wir einen Job nicht annehmen. hört ja. sich an. So. Zweiter Punkt ist, wie viel bekomme ich? Dann sage ich wieder, ja, wir hatten das Thema Investitionsliste, hatten wir beide ja vor ein paar Minuten gesprochen. Da, was wollen Sie investieren? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich sage, haben Sie schon mal Angebot eingeholt? Nein. Ich sage, warum nicht? Ja, also mein Kumpel hat gesagt, ich sage, welcher Kumpel? Gründet der Kumpel mit oder die Freundin oder so? Nee. Ich sage, was fragen Sie den Kumpel? Ist der selbstständig? Nee. Ich sage, was fragen Sie Menschen, die nicht selbstständig sind? Fragen Sie Menschen, die Profi auf dem Leben als Unternehmer stehen? Ja, ja, ja. Ja, also muss ich Angebote einholen. Ich sage ja, das wäre schon mal ein Das Ist auch nicht böse gemeint. Ich habe ja genauso angefangen. Hm. Sind wir sind ja auch heute so hart, weil wir haben damals Fehler gemacht, die hätte man vermeiden können. Also vermeiden wir Fehler. Also Zeitplan, Investitionsliste machen, grobe, Plan- grobe Planung. Muss nicht schön aussehen. Und bitte nicht denken, oh genau, da muss ich jetzt so ein Canva-Modell im, äh, hier aufbauen, da muss ich noch einen Pitch sage, Nee, hören Sie auf damit. Reine Zeitverschwendung im jetzigen Zeitpunkt. Bitte ein Blatt Papier oder ein Word-Doc aufmachen, Handy nehmen, sich selbst eine E-Mail schreiben. Grundsätzliche Ideen der Kostenvorstellung. Grundsätzliche Ideen. Das reicht schon. Nicht bitte gleich eine Professur draus machen. Und der dritte Punkt, wie ist der nächste Schritt zur Beantragung? Also diese drei Punkte, also Zeitplan, wie viel bekomme ich und was muss ich als nächstes tun? Und als nächstes tun heißt immer, Datenlagen abarbeiten.
0: Mhm.
2: Ja, es ist viel Schriftkram manchmal, aber es ist ja auch was Lebensentscheidendes. Also Unternehmen aufbauen ist natürlich was ganz Tolles. Also für uns ist was Tolles.
1: Ja, ich glaube auch für viele unserer Hörer, deswegen tun sie es ja auch. Deswegen wollen sie auch loslegen. Es hapert dann manchmal an der Umsetzung. Das hattest du ja auch gerade schon irgendwie ja. angedeutet. Also neben der Klarheit dann auch wirklich die Umsetzung anzustoßen. Du hast jetzt da schon ein bisschen so beschrieben, wie das auch bei euch läuft. Also wenn man jetzt zu euch kommt und sagt, man möchte jetzt in die Richtung beraten werden. Kannst du uns da trotzdem auch noch mal so einen Schritt weit abholen. Also wenn jetzt jemand sagt von unseren Hörern, ich habe jetzt wirklich den Plan, in den, im nächsten Jahr zu starten, mhm. wie kann ich da auf euch zukommen? Wie sieht da so ein Prozess aus, dass, dass man da loslegen kann überhaupt?
2: Am liebsten haben wir eine E-Mail-Kontaktaufnahme. Das kann man ja auf den sozialen Medien, also Kanälen, die wir haben, nehmen. Das ist klassisch, vor allem auf der Webseite. Wir haben ja einmal die Beratungsumsetzung, das ist Feder Consulting, Das ist mhm. das erste Unternehmen, was wir haben mit 25 Jahren äh, am, am Markt. Die anderen Sachen, die wir noch haben, so Vortragssachen und Eventveranstaltungen plus noch Sachverständigenbüro und noch Investment, wir haben eine Investmentgesellschaft und sowas, das lasse ich mal außen vor. Aber das ist der erste Aufschlag. Also bei Federkonsulting aufschlagen oder bei dir aufschlagen und fragen, Ja, was mache ich jetzt, das kannst du auch machen, weil ihr habt ja genügend Erfahrung auch. Also das Erste ist E-Mail schreiben. Ich heiße Hasi Müller, das und das habe ich vor, ich habe mich bis da und da gekümmert, das ist mein aktueller Status. Ich habe vielleicht schon eine Investitionsliste, das ist natürlich ein Traum. Ich habe folgenden äh, grundsätzlichen Geschäftsmodellansatz oder ich habe da schon eine Planung gemacht. Einige kommen dann auch schon mit Plänen. Äh, die müssen nicht schön sein. Ja? Aber es ist toll, wenn man vielleicht schon eine Vorhabensbeschreibung hat, dass man einem fremden Dritten darstellen kann, was habe ich eigentlich vor? Womit werden wir Geld verdienen?
0: Mhm.
2: Die meisten sagen, ja, ich will, was ich hier so. so, der Klassiker ist so Herzensbusiness. Ich sage, das ist eine super Sache, hatte ich auch. Also später, aber hatte ich auch. Aber ich hatte immer einen Plan, wie ich damit Geld verdienen will. Und viele haben halt zu kleine Ideen und dann platzt der Traum, weil das heißt, naja, haben sie denn die Mehrwertsteuer berechnet, was denn mit der Vorauszahlung? Und mit einmal kommen in so ein Plan Kosten rein, an die der Gründer noch gar nicht gedacht hat. Versicherung, vielleicht braucht er eine Bürgschaft von der Bank aus Förderprogramm, dann kostet er auch ein paar Gelder. Das nicht für uns, sondern erstmal konzentrisches Modell. Und mit einmal werden aus, was weiß ich, 15.000, 20.000 im Monat oder 5.000, 10.000 oder 100.000, egal wie groß das ist, werden vielleicht 10, 15 Prozent mehr Kosten entstehen ist normal. Warum? Hat ja keiner gelernt in der Schule. Ich habe nicht in der Schule gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut. Gibt es ja nicht in der Schule. Selbst äh, im Abiturbereich nicht. Selbst wenn du Student bist, BWL, lernst du jetzt nicht perfekt, ein Unternehmen aufzubauen.
0: Mhm.
2: Also hat es keiner gelernt. Also werden Fehler passieren. Das ist normal. Muss man sich aber klar mit, äh, auseinandersetzen und sagen, okay, muss ich halt nachsetzen. Ja, kein Problem. Kann man einfach mal fragen. So, und Das mhm. ist das so ist der Ablauf. Also wir schreiben eine E-Mail und dann machen wir alles weitere. Das heißt, wir fragen ein paar Fragen ab, verdichten das und können schon nach den ersten drei, vier E-Mails sagen, okay, das wird sich für Sie lohnen oder nicht Also mhm. bevor wir überhaupt starten, wissen wir schon, gibt es eine Förderung, wie hoch, wann, wie groß, wie viel Aufwand, was kostet das, wie geht das um die Umsetzung. Also wir starten gar nicht in eine richtige Kundenbeziehung, wenn wir, das, wenn wir die Anfrage nicht sinnvoll für den Interessenten beantworten können. Mhm. Kannst du uns nochmal die Webseite
1: einfach hier auf Tonspur sagen? Ich verlinke natürlich dann auch alles in den Shownotes, Notes, aber das, dass man es vielleicht auch schon mal gehört hat. Ja, also
2: nochmal wichtig ist, dass, dass ich möchte jetzt hier nicht in die große Akquise starten, weil ich möchte gerne, dass Menschen sehen. Förderdatenbank.de habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist das Wichtigste. Unsere Webseite, da geht es schon, da, da, das ist halt federconsulting.com. Federconsulting ist ein Wort, www.federconsulting.com. Aber bitte sucht auch euch selbst äh, ja. in Google die Lösung, ja? nicht weil wir euch abwehren wollen, sondern ich möchte äh die Zuhörer merken, das ist was für für die Zuhörer. Ja, das ist, äh, Da gibt es Chancen, die sind offen. Äh, ich weiß, auch viele Berater äh, finden das ein super Geheimnis äh, und sagen, äh, das erzähle ich alles gar nicht so mit der Förderdatenbank.de oder mit anderen Sachen, es gibt noch viel mehr. Wir, wir geben ganz viel kostenlos raus, warum. Je besser der Gründer vorbereitet ist, desto erfolgreicher können wir mit ihm werden. Das ist unsere Philosophie. Und das ist elementar, weil es geht um Lebensentscheidungen. Da werden vielleicht Mitarbeiter das gestellt. Das heißt, der Unternehmer oder der Gründer, wenn er nebenbei startet, hat ja auch eine Verantwortung für die Mitarbeiter, die er dann für sich akquiriert und in Lohn und Brot hat. Das ist vielleicht konservativ gedacht, aber damit kann man Unternehmen aufbauen. Damit kann man sich finanzieller, freier gestalten, weil man vorne gut verantwortlich gearbeitet hat.
1: Ja, Kai, abschließend. Was würde mich noch interessieren, ganz persönlich, was hat dich an Ressourcen auch beeinflusst in deinem Weg? Also gab es da irgendwie vielleicht einen Mentor? Gab es da ein Buch? Gab es da irgendwie eine Veranstaltung? Gab es da so Punkte in deinem Leben, wo du sagst, neben dem, was du selbst getan hast, das hat irgendwie dich beeinflusst in deinem Tun?
2: Naja, das ist, äh, ich frage jetzt ja mal mittelalten Menschen. Ich ähm, bin ja schon wirklich zweieinhalb Jahrzehnte unterwegs. Da gab es ganz viele. Ja, es gab ganz viele Menschen, die mich unterstützt haben, weil ich aber auch gefragt habe. Also da muss ich schon sagen, es hat, ist keiner gekommen und sagt, hier, ich unterstütze dich mal. Also wenn man nicht gefragt hat, kommt da gar nichts. Also das ist meine Erkenntnis. Das mag eine Differenz sein, aber das ist einfach so. Veranstaltungen natürlich auch. Schlechte sowie gute. muss ich, kann ich keine herauspicken. Also Menschen waren immer entscheidend, aber da möchte ich dazu sagen, ich habe halt relativ schnell angefangen, also diese, diese, ich sag mal, diese No-Sales, diese, 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 diese Mega-Zweifler, die habe ich relativ in Sekunden abgeschnitten, auch schon in der Wettkampfzeit. Das habe ich also von damals mitgenommen, das gilt aber auch heute so. Das heißt nicht, dass ich anderer Meinung nicht zulasse, bloß ich brauche eine fundierte, klare Meinung. Wenn, also, wie man fragt, was habe ich beeinflusst? Menschen, die mir an Fakten belegen konnten, dass ich zu etwas noch zu überlegen habe. Mhm. ich habe irgendein Blickwinkelig betrachtet, dafür habe ich hier gute Leute. Ich bin ja nicht hier der Gott, sondern ich bin einer von vielen. Zwar habe ich es aufgebaut, aber ich achte darauf. Und elementar ist einfach die Fehler. Ich glaube, wenn ich das jetzt beim Reden überlege, in 25 Jahren passieren viele Fehler. Und viel auch viel Geld verloren schon, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, das war das Wichtigste. Also Fehler macht aber genügend. Ressourcen zu haben, sich diese Fehler auch leisten zu können. Normalerweise plant man ja keine Fehler ein. Aber das war, glaube ich, das, äh, das Beste nicht, weil ich hätte gerne darauf verzichtet, weil es gab schon ein paar schmerzhafte Einschläge im Leben bei uns, aber, also im Unternehmerleben. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man mh, zwar Perfektionismus vielleicht anstrebt, aber ganz klar damit einhergeht zu sagen, es können halt Fehler passieren. Und aus diesen Fehlern dann zu lernen. ist wichtig. Und jetzt kommt nicht der Spruch, äh, den höre ich auch so oft oder lese, also ja, Fehler sind nicht schlecht, Hauptsache machen nur einmal. Ich habe viele Sachen, die ich falsch gemacht habe, auch leider zweimal falsch gemacht. Also das muss man dazu sagen. Aber umso motivierter bin ich, dass das nie wieder ein drittes Mal passieren wird. Nie. Und ich meine nie. Aber Fehler ist ein großer, kommt aber vom Arbeiten. Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler.
1: Absolut. Ja, Kai, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Insights. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und ich glaube, für unsere Zuhörer war da auch sehr viel dabei. Also gerade initial einfach mal loszulegen und diese mhm. Anlaufstellen auch mal zu nutzen und sich zu informieren, die du genannt hast, das ist allein schon sehr, sehr viel wert gewesen. Und wer sich noch mit Kai weiter vernetzen möchte, der kann das gerne über die Webseite machen. Wir verlinken auch den YouTube-Kanal natürlich auch mal in den Show Notes und informiert euch da einfach und legt vor allem los. In ja. dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.